0: Abend aus München zu Alles Nur geklaut, Ralf Schiederecker und Peter Kien. Willkommen auch von mir. Ein herzliches
1: ja Hallo aus dem wunderschönen Bayern Gries mit dem Altmülltal.
0: Ja, und ich bin wieder hier in München-Nederling, äh, den Stadtteil, den irgendwie keiner kennt und den es tatsächlich gibt. Aber da sitze ich jetzt gerade. Äh, wie ihr gemerkt habt, ist unser Jingle noch nicht fertig. Ich äh, Schande über mein Haupt, ich habe da ein paar Kontakte zwar schon aufgetan und ich habe auch noch einen Kumpel, der mit mir darüber reden wollte, den ich glaube ich dreimal versprochen habe, ich rufe ihn zurück und ich habe es wieder nicht getan, aber die letzten Wochen waren wirklich der Horror, ich war out of cloud, ich war quasi komplett in einem Pollenkäfig gefangen wahrscheinlich haben es viele von euch auch miterlebt oder erleben es immer noch, aber hier im Münchner Raum waren tatsächlich bis vor einer Woche die Birkenpollen so aggressiv, dass ich zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder Asthmaspray beim Arzt geholt habe. Und deswegen ist so ziemlich irgendwie alles drunter und drüber gekommen. Unsere versprochenen, häufigeren Podcasts sind auch nicht äh, gekommen und jetzt ist die Arbeit auch nicht besser geworden, aber wir wir geloben weiterhin äh, Besserung und hoffen, wir schaffen es irgendwann mal. Und ihr bleibt uns trotzdem treu und hört uns unser Gebrabbel und Geschrabbel an, was wir euch hier so jede paar Tage, paar Wochen wieder mal in den Äther pusten. Peter, wie ging es dir denn so in der letzten Zeit?
1: Ach ja, was soll ich sagen? Äh, zehn bis zwölf Stunden Tage zur Zeit. Ähm, projektmäßig tatsächlich sehr, sehr viel, bei, also bei mir auch und auch bei den, bei den anderen Kollegen am Laufen. Ja, Du kriegst es ja selber mit. Und ansonsten allergiemäßig muss ich sagen, ja, Birke war bei, auch, bei uns auch ziemlich unterwegs, aber es hielt sich in Grenzen. Mein Auto ist jetzt zwar nicht mehr blau, sondern gelb und geschweige denn auch meine ganzen Jalousien, die haben auch die Farbe geändert, aber das ist, sind halt alles so kleinere Themen, wo ich überhaupt kein, Gott sei Dank dieses Jahr mal ausnahmsweise mal kein Problem hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Die letzten Jahre war es schlimmer.
0: Solange es nur optische Einschränkungen sind, geht es ja noch, gell? Auf alle Fälle. Das klingt doch schon mal gut. So, und dann haben wir uns jetzt gerade schon mal in unserer Vorbereitungsstunde vor dem Podcast äh, eine halbe Stunde lang mit der Technik äh, auseinandergesetzt. Ist ja nicht so, als ob wir irgendwelche Techniker wären und äh, IT-affin da die Probleme schnell lösen könnten. Am Ende sind wir aber dann, glaube ich, heute zu einem ganz netten Schluss gekommen. Ich freue mich tatsächlich, hier mal so ein kleines... Äh, jeopardy spiel zu machen, indem wir so ein paar Fragen, die aus dem letzten Podcast aufkommen hätten können, durchsprechen. Ich nehme Modern Workplace für 500.
1: <lacht>
0: ich war nichts dran, Entschuldigung. Peter, bitte Sie sich, bis der Moderator seine Ansprache fertig geredet hat. Ich bin doch so nervös. Ja, aber du hast deine Unterschrift schön auf den Monitor gesetzt. Da sieht man die IT-Sau, ich. Mit Edding. Mit, genau, mit Edding. Mit Edding 1000 oder wie hieß der dicke oder Edding 500 war der dicke, kurze. Ähm, ja, genau. Heute so ein kleines Jeopardy. Äh, mal nicht aus der Brille, die wir sonst immer ganz gerne als Berater äh, aufsetzen, um den Leuten zu sagen, wir empfehlen, das muss so gemacht werden oder damit das funktioniert, soll das so gemacht werden oder die Cloud braucht das, damit sie das macht. Das werden wir immer noch nicht loswerden und immer wieder mal mit reinhacken. Heute mal so ein paar Brainstorming-Fragen, die uns vorkommen, die uns immer wieder einfallen, die die Einführung dieses Modern Workplaces, was wir beim letzten Mal besprochen haben, mit sich bringen. Das heißt, jeder kennt das vielleicht ganz gut. Man kann jetzt über Teams, Zooms, Google Meet, wie auch immer, sich mit den Kollegen zwar austauschen, aber irgendwo ist dann ein Cut drin und der Austausch von Dateien oder der Zugriff auf Applikationen oder irgendwelche Informationen können nicht mehr schlüssig übertragen werden. Da gibt es eine ganze Menge Fragen und ich glaube, da kennt sich der Peter auch ganz gut aus und kann so ein bisschen äh, die, die Big Pain Points äh, für Modern Workplace 500 gleich mal beantworten. Ja,
1: genau richtig. Also im Endeffekt, es geht einfach darum, ähm, wir haben viele Firmen, die jetzt halt auch sagen, sie müssen Kollaboration schaffen, natürlich in Zeiten von Corona und ähm, die User stoßen aber tatsächlich immer wieder an ganz, ganz klassische Probleme. Ja? Wie kann ich Daten austauschen? Wie kann ich Daten nicht nur mit internen, sondern auch mit externen auch sicher austauschen? ja. Und da ist es oft so, dass ähm, viele ja wie soll ich sagen viele User und also auch uns berichten also ich bin ich bin auch gerade in einem aktuellen Projekt drinne wo wir auch genau sowas abfragen wo viele User mal sagen so ja bis zum gewissen Grad können wir das alles mit Cloud machen oder ist es mit Cloud für uns zur Verfügung gestellt aber für viele Dinge müssen wir tatsächlich noch den klassischen Weg gehen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt ins VPN gehen, müssen über VPN gewisse Sachen machen, müssen eventuell sogar noch auf dem Rechner äh, Daten noch verschlüsseln, sei es jetzt per PGP oder ähnliches, und können dann erst die Daten rausgeben. Und da ähm, kommt von vielen Usern einfach der Wunsch, okay, wir würden das gerne viel, viel einfacher gestalten. ja, Sei es Datenaustausch, Angebotserstellung und solche Geschichten. Also wir kriegen oft zu so hören, dass ähm, Startups oder, oder Konkurrenten, die neu am Markt sind, die sich erst selber neu erfunden haben, im Endeffekt wesentlich schneller, agiler an die ganze Sache rangehen können und dass Firmen, die einfach schon länger am Markt bestehen, halt viele feste, Prozesse haben, die ja einfach bewährt sind, die halt aus der Vergangenheit kommen, wo man sagt, okay, es hat funktioniert und ähm, wo sich aber die, sage ich jetzt mal, die jüngere Generation einfach wünscht, dass wir hier einfach mal schneller werden können und dass man hier auch einfach mal Dienste, Services zur Verfügung stellen kann und das recht unkompliziert, weil viele, viele sagen einfach, VPN ist nicht mehr äh, ein Thema, was man, was man heutzutage hat, sondern ich möchte einfach klicken und es muss funktionieren.
0: Aber Peter, wieso können das Startups machen? Die müssen doch auch sicher sein. Die können doch nicht einfach ihre ganzen neuen Ideen in den Äther pusten und das liegt dann da irgendwo rum und keiner weiß, wie es funktioniert.
1: Ähm, doch. <lacht> um es kurz zu machen. Warum? Ganz einfach, ähm, die befassen sich tatsächlich mit diesen, mit diesen Cloud-nativen Geschichten. Das heißt, die sagen halt grundprinzipiell, wir vertrauen der Cloud und überprüfen einfach, welche Möglichkeiten bieten uns die Services, die wir hier nutzen, sei es bei Google, sei es bei Microsoft, sei es bei AWS. Das ist halt einfach sagen, okay, welche Sicherheitsfeatures können wir denn nutzen, ähm, was macht für uns am meisten Sinn und was was wollen wir auch wirklich erreichen. Das heißt, die definieren sozusagen zusammen mit ihren Benutzern ähm, die Möglichkeiten, so einfach wie möglich die Informationen und alles zur Verfügung zu stellen und wie sie das Cloud-Nativ abbilden können. Ja, Die haben keine IT-Abteilung, die bisher die Wege vorgegeben
0: hat. Ja, Aber dann... Cloud-native Anbindungen, jetzt, jetzt muss ich hier mal überlegen, ich stelle mich heute mal ein bisschen doof, ich habe eine ähnliche Kundendiskussion auch letzte Woche gehabt, da hieß es dann ja Cloud-nativ, aber wir, wie, wie wollen wir denn das bewerkstelligen, wir haben jetzt irgendwo unsere Daten liegen und irgendwie sitze ich ja in einem Büro oder in einem Homeoffice und arbeite auf meinem Rechner, was passiert denn, wenn die Daten nur noch in der Cloud sind wenn wenn plötzlich das Internet ausfällt, was passiert denn, wenn ich einen Stromausfall hier habe mit den Daten? Sind die dann weg? Nein, natürlich nicht. Also ähm, je nachdem, was man natürlich
1: für Software einsetzt, ist es so, dass man mit den Daten auch einfach weiter lokal arbeiten kann. Sie werden halt dann später erst wieder rauf in die Cloud synchronisiert. Wenn ich jetzt natürlich genau eine, eine Datei aufmachen möchte, die ich nicht auf meinem Rechner habe oder schon mal geöffnet hatte, dann wird es natürlich schwierig. Aber selbst hier ist immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt in meinem Haus einen Ausfall habe oder zum Beispiel mein ganzer Wohnblock ist ausgefallen mit Strom, wie sieht's denn aus? Habe ich zumindest noch Tethering-Möglichkeit mit meinem Handy? Dann hätten wir hier schon mal den zweiten Weg, sage ich mal, wieder ins Internet zu kommen und auch die Daten abzurufen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist ein, auch ein Ausfall von IT nicht so schlimm, weil es immer noch die Möglichkeiten gibt, hier das Ganze nachträglich zu synchronisieren. Im Zweifelsfall, wenn ich sage, ich muss was Wichtiges machen, ich muss online sein. Ja, dann packe ich mir mein Notebook, ja, es mir unter den Arm, setze mich ins Auto, fahre an den nächsten Starbucks, ins nächste Café, ähm, setze mich dahin, wähle mich ins WLAN ein und kann im Endeffekt da auch die Daten wieder genießen. Und das ist aber auch genau ein Punkt, wo man hier, glaube ich, auch etwas neu denken muss. Ähm, und zwar, man muss gewisse Security-Features einfach mit auf den Endpoint bringen und muss halt sagen, okay, auf den Endpoints, wo wir unterwegs sind, entscheiden wir noch über die Sicherheit, ja. Wenn es jetzt Daten sind, die nicht äh, gewissen Geheimhaltungsstufen unterliegen, dann sichern wir die Daten dadurch, dass wir natürlich erstmal die Datenablage innerhalb einer Cloud verschlüsseln, ist selbstverständlich. Und im Endeffekt die Identität, die darauf zugreifen darf, also in dem Fall der Benutzer, muss sich natürlich dann auch entsprechend authentifizieren. Und wir reden jetzt hier nicht nur von Benutzernamen Kennwort, sondern wir reden hier von Multifaktor-Authentifizierungen. Sei es mit Token, sei es mit
0: Token-Applikationen oder ähnliches. Das würde doch aber eigentlich heißen, dass ich irgendwann mal zu einem Zustand komme, äh, denn, also jetzt mal angenommen, wenn ich in dem Starbucks sitze, da muss ich in dem Starbucks ja total sicher arbeiten können. Das heißt, meine Mittel in der Cloud, und das tut die Cloud ja auch, wenn sie einmal richtig äh, konfiguriert ist und wenn Endpoint mit den richtigen Identitäten sich in der Cloud anmeldet, der Zustand, den ich den ich beim Arbeiten in einem Starbucks habe, müsste doch dann der gleiche sein wie den, den ich zu Hause habe und müsste der gleiche sein mit dem, den ich vielleicht, selbst wenn ich mal in der Firma bin, auch arbeite. Das heißt, eigentlich habe ich dann gar keinen Unterschied mehr, egal wo ich arbeite, oder? Richtig, genau darum geht es. Also das ist auch der, der Grundgedanke hinter dem Modern
1: Workplace, ähm, zu sagen, egal wo, egal mit was und äh, ähm, ja, Egal in welcher Umgebung, ja. ich habe jederzeit die Möglichkeit, genauso zu arbeiten, als wäre ich in der Firma. ja. Und im Endeffekt, ob ich jetzt von einem, von einem, von einem Smartphone aus ähm, Sachen bearbeite, E-Mails bearbeite, Word-Dokumente bearbeite über ein Tablet oder hin zu einem ganz klassischen Rechner, ähm, sei es jetzt als Notebook oder als tatsächlich Tischgerät, was man noch, äh, also als Desktop-PC, darf es keinen Unterschied machen,
0: wo ich mich befinde an der Stelle. Was ist es darf also, doch noch nicht einmal einen Unterschied machen, von welchem Gerät aus ich arbeite. Also im Idealfall wäre mir doch sogar egal, mm, wo ich mich anmelde. It depends. Also
1: das ist tatsächlich, äh, ja, gebe ich dir natürlich grundprinzipiell recht, ähm, aber gerade bei so heiklen Daten wie jetzt zum Beispiel, sage ich mal, Lohnbuchhaltung bzw. Personaldaten, Buchhaltungsdaten, ja da möchte ich vielleicht nicht ähm, unbedingt, dass die Buchhaltungsdame aus dem Costa Rica-Urlaub, weil sie da jemand Junges kennengelernt hat, ähm, oder sonstiges auf diese Daten zugreifen kann. Und das muss ich dann an der Stelle auch schon einschränken können, dass ich sage, okay, bitte hier auf solche wirklich brisanten Daten nur mit zertifizierten Geräten, die überwacht sind, äh, mit allen möglichen, also äh, im Endeffekt mit dem Device-Management äh, versehen sind, mit Zertifikaten versehen sind, dass man wirklich an solche hochsensiblen Daten drankommt, aber sage ich mal so die, die normalen Geschichten, die jetzt äh, nicht als hochsensibel eingestuft sind, die muss ich im Endeffekt schon überall und im Zweifelsfall vom klassischen Internetcafé am Bahnhof auch bedienen können.
0: Und das, das ist aber sicher. spannend, denn da aber das ist und ich glaube, das ist tatsächlich so der erste Schritt der früher schon oftmals immer wieder bei, bei IT-Abteilungen oder in Firmen vor sich hergeschoben wurde, ähm, da hieß es dann, ja, ähm, wie sollen wir denn alle Daten überprüfen können, für welche Daten welche Klassifizierung gilt? Ähm, ich habe bei Behörden gearbeitet, dort ist sowas schon immer gang und gäbe. Da gab es dann äh, die unterschiedlichen Klassifizierungen, welche Stufe, in welchem Bearbeitungszustand darf welches Dokument, wer sichten. Ja. Ähm, so etwas ist natürlich ganz wichtig und zwar nicht nur für die Dateien, sondern auch für die Applikationen und dann gibt es richtig so eine schöne Matrix, wo man sagen kann, äh, ich sage jetzt mal, E-Mail, das ist dann nur noch ein HTTP-basiertes äh, Protokoll, wo ich mich anmelde. Da finden im Idealfall überhaupt keine Daten ähm, offline mehr statt, die irgendwie abgespeichert werden. Das kann man ja auch vorgeben, dass man vielleicht sogar, wenn man von untrusted Clients kommt, nicht mal mehr eine Datei abspeichern darf oder die da abgespeicherte Datei dann so verschlüsselt ist und nicht mehr aufgerufen werden kann. Aber theoretisch komme ich auf ein Minimum Set an Informationen, dass mir zumindest eine, eine Basisarbeit, wie zum Beispiel Kollaboration und E-Mail, ich sage es jetzt mal wirklich nur dieses Basisset, das kann ich von überall ausrufen. Ganz ganz wichtig sind natürlich diese datenschutzrechtlichen Themen, ähm, auch wenn es dann eben Geheimhaltungen geht, Projektdaten und so weiter. Das ist dann entsprechend klassifiziert und bewegt sich dann immer weiter runter und darf dann nur von... Trusted Clients aufgerufen werden. Aber ist, das wäre doch eine Strategie, wenn man sich das überlegt, als ersten Schritt noch unabhängig von der Cloud. Oder hat das schon was mit der Cloud zu tun?
1: Na, das sind tatsächlich ein äh, sogenanntes DLP, also Data Leak, beziehungsweise Data Loss Prevention, wo es einfach mal darum geht, dass ich halt einfach wirklich meine Dateien kategorisiere. Und viele von den Herstellern, die heute eine DLP-Lösung anbieten, bieten die auch in, in Verbindung zum Beispiel mit einer Microsoft 365 mit G Suite oder ähnliches an, dass die sich halt auch einfach diese Informationen austauschen, ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Früher war das so, dass tatsächlich ein, ein, die Einführung von seinem DLP-System tatsächlich ein, ein wahnsinniger Moloch war, weil man tatsächlich die Daten einzeln anfassen und bewerten musste. Heute ist natürlich eine Einführung von einem DLP immer noch eine Hausnummer, die man nicht hier an der Stelle nicht unterschätzen darf und auch nicht unterschätzen sollte, aber man kann wesentlich einfacher Daten einfach schon mal vorkategorisieren und kann halt einfach sagen, okay, wenn sich Daten innerhalb gewisser Laufwerke, gewisser Ordner befinden, bitte gehe hin und kategorisiere die automatisch auf intern, auf extern, äh, auf geheim, auf vertraulich, auf persönlich vertraulich. Also da gibt es vieles, was man machen kann. Dass, der, dass ein, der ein oder andere Datensatz hier bestimmt immer noch falsch kategorisiert wird, nicht auszuschließen. Ja, Aber man kann es zumindest wesentlich einfacher machen als früher. Und, und man gerade, muss sowieso
0: anfangen damit, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, und gerade wenn man sich anfäng, äh, anfängt, jetzt damit zu beschäftigen, zu sagen, okay, wir stellen unseren Usern Office 365 zur Verfügung, wir möchten mit Exchange Online arbeiten, ähm, selbes natürlich äh, im passenden Pendant, dazu die G Suite mit Gmail und, und Google Docs und solche Geschichten, Google Drive, da muss man sich halt einfach genau überlegen, wo soll es an dieser Stelle hingehen und da muss man einfach damit anfangen. Warum? Ganz einfach, ähm, rechte Konzepte, so wie man sie bisher kannte, sage ich mal, in, in gewissen äh, Legacy oder, oder On-Premise-Architekturen sind heute einfach nicht in der Cloud, ist es nicht mehr gewollt, die genauso abzubilden, sondern da heißt es einfach, okay, wir, wir haben eine Gruppe, dahinter liegen Identitäten und diese Identitäten dürfen dann die Dateien öffnen. Ja? Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, in so mancher Firma ist es heute noch so, es gibt ein großes Kundenlaufwerk, ja, da ist halt einfach mal alle freigeschalten und dann kann ich hingehen, kann einfach einen USB-Stick nehmen, kann es mir rüber kopieren und es kriegt keiner mit. Ja, kann die Daten mitnehmen, kann die dann später wieder öffnen. Das funktioniert mit Cloud-Produkten nicht. Warum? Ganz einfach Daten haben, Verfallsdaten. Ja, und das heißt, wenn ich die Datei danach aufmache, muss ich mich automatisch wieder authentifizieren und autorisieren. Und wenn ich, glaube, ich das nicht kann, dann ist es vorbei.
0: Dann kann ich die D Dateien einfach wegschmeißen. Da hast du gerade einen gigantischen Knackpunkt genannt, der oftmals nur über diese klassische Perimeterdenke äh, bei Firewall und Infrastruktur dargestellt wird. Zumindest mache ich auch oft den Fehler, dass ich den Leuten sage, hey, äh, dieses Perimeterdenken, das funktioniert in der Cloud nicht mehr. Und hier sieht man, glaube ich, mal schon den ersten Use Case. Äh, bei dem Perimeterdenken, das heißt bei allem, was IT früher in einer Firma bereitgestellt hat, war es ja so, jeder, der durch das Werkstor gegangen ist, hat sozusagen ein Vertrauen unterschrieben. Äh, die, die Firma war immer darauf aus, dass alles, was sich innerhalb der Firma be befindet, Mitarbeiter, aber eben auch alles, was innerhalb einer Firewall stattfindet, dass das strukturiert und äh, vertrauenswürdig ist. Und wenn dann jemand mit einem USB-Stick hingekommen ist und rausgegangen ist, hatte ich, weil ich dieses Vertrauen ja nur an die Grenzen gelegt habe, weil ich nur meine Zäune aufgebaut habe und im Inneren wesentlich weniger Hürden hatte, da hatte ich ja noch ein Berechtigungssystem, was nur den Zugriff geschützt hat, aber mehr dann auch nicht mehr. Sobald ich hm. irgendwie einen Zugriff bekommen habe, war danach keine Funktion mehr dahinter. Und das war tatsächlich ein Problem, riesiges Problem. Man möchte, glaube ich, gar nicht wissen, wie viele Informationen über verloren USB-Sticks allein in diesen letzten 20 Jahren, seitdem es sie gibt, verloren gegangen sind. Und hier, wenn man jetzt hier schon mal ansetzt und quasi von Anfang an gar nicht die Sicherung daraufhin auslegt, die Dateien gar nicht zu bekommen, sondern die Sicherung per Datei rollenbasiert, gruppenbasiert, identitätsbasiert steuert und den Zugriff einzeln steuern kann und ihn auch einzeln revoken kann, äh, dann, dann kommt hier gerade tatsächlich ein super Use Case zusammen, ähm, wie die Firewall auch überflüssig wird, weil die Security-Maßnahme ganz woanders hin verschoben wurde. Die findet jetzt nicht an einer Außenmauer statt, sondern die findet jetzt in jedem Byte, in jedem Zugriff und bei jeder einzelnen Aktion statt und jedes Mal wieder aufs Neue. Das, das ist eine ganz neue Qualität von Sicherheit, die oftmals gewünschen wurde sogar noch mal innerhalb von großen Firmen. Wenn das, wenn das Netzwerk riesengroß ist, ist es ja auch schwierig, die Daten zu schützen. Oder wenn ich solche großen Ablageorte habe, wie du sie gerade genannt hast. Das sind doch zwei Sachen, die sehr stark zusammenhängen, Peter, oder? Und das ist richtig,
1: ja. Also, wie gesagt, das ist tatsächlich dieses, dieses klassische, ähm, was heißt klassische? Dieses, wir vertrauen den Leuten, sobald sie sich irgendwie Innerhalb unseres Perimeters befinden, gehen wir davon aus, dass das sozusagen, dass, dass das Gerät und der Benutzer, der da kommt, sicher und vertrauenswürdig sind. Und die Cloud geht hier an der Stelle tatsächlich andere Wege. Die Cloud sagt grundprinzipiell Zero Trust, vertraue keinem. Ja, sondern egal was du machst, du musst dich immer damit authentifizieren, du musst immer sagen, wer du bist, damit man das auch einfach genau nachvollziehen kann, was hier an dieser Stelle passiert, ja. Und ähm, deshalb gibt es genau auf die, aus diesen Gründen, ist es so, dass zum Beispiel Startups, ja, was, was, was für, für viele unvorstellbar ist, aber Startups können an dieser Stelle tatsächlich mit sogenannten untrusted Networks innerhalb ihren, ihrer Firmen arbeiten. Und warum? Weil sie schlicht und ergreifend sagen, naja, auch wenn jemand in unser Netzwerk kommt, es stört uns nicht, weil die Daten, die wir haben und die ganzen Informationen, die wir haben, die für uns relevant sind, liegen alle in der Cloud und hier ist einfach das Prinzip Zero Trust, ich vertraue niemandem. wenn jemand etwas aufmachen möchte, wenn jemand etwas haben möchte, wenn irgendwas mit unserem System passiert, muss sich dieserjenige immer authentifizieren und sich autorisieren lassen und wenn wir das an der Stelle tatsächlich auch überall On-Premise heute schaffen würden, ja, ähm, wären die Ausgaben, die man hier als Firma machen möchte oder machen müsste, einfach wahnsinnig enorm. Und deshalb machen es recht wenige Firmen. Also gerade Geheimdienste oder ähnliches, wissen wir ja alle, die geben Milliarden und Abermilliarden genau für diesen Schutz aus, um genau dieses Thema wirklich bei sich und Premise abzubilden. Und ähm, wir haben einfach festgestellt, dass da selbst da äh, die Kapazitäten oft nicht reichen und es aber immer wieder Mittel und Wege gibt, Daten sozusagen nach extern zu schaffen. Also die Whistleblower sind hier, glaube ich, an der Stelle einfach mal die besten Beispiele dafür.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, wie bei allem, das ist ja, glaube ich, ein, ein roter Faden, der sich durch unseren Podcast durchzieht und den wir auch allen Kunden predigen. Cloud heißt nicht, oder zumindest nicht für jeden, 100% Cloud und alles kann nach diesen Prinzipien erfolgen. Es wird immer einen Core geben, eine eine Basisset von Informationen, die vielleicht tatsächlich weiterhin immer noch diesen Perimeterschutz benötigen, der aber dann okay. wesentlich spezieller und wesentlich enger gezurrt und wesentlich besser überwachbar stattfinden kann. Und Aber ein großes Maß an Daten kann ich dann tatsächlich irgendwann mal so bereitstellen und da komme ich wieder zum Modern Workplace. Das finde ich auch die spannende Geschichte an diesem ganzen Thema. Denn wenn ich irgendwann mal den Weg gefunden habe, dass meine Daten wie in einem Zero-Trust-Netzwerk auch für Company-Daten oder für meine gesamten, sage ich mal, 80 Prozent meines Arbeitsbusinesses verfügbar sind, dann spielt es irgendwann mal keine Rolle mehr, ob ich in der Firma sitze, ob ich jetzt gerade in Italien am Strand sitze oder in Thailand, weil die Mechanismen greifen überall gleich. Ich habe überall die gleiche Sicherheit, die gleichen Methodiken und die gleichen äh, Prozesse dahinter, ob es, ob es Mitigations sind, ob es ähm, Überwachungen sind, ob es ähm, KIs sind, die die Zugriffe überwachen und die auch steuern, mit welchen äh, Zugriffsorten äh, oder, oder welche Arten von Zugriffen oder wie schnell erfolgen Zugriffe hintereinander auf eine Datei. Diese ganzen Logiken sind ja überall da. Die schützen dann nicht nur meine Dateien, wenn ich in einem Büro wäre, sondern sie schützen sie immer. Und für alle anderen High Security-Daten, die nochmal eine Mauer brauchen, einen Tresor. Ich meine, es ist ja so ein bisschen wie daheim auch. Nur weil ich die Tür zustelle, gibt es vielleicht, muss ich mir keine Sorgen drum machen, um meinen tollen Ledersessel, dass den jemand klaut, auch wenn ich ihn sehr, sehr liebe aber ich habe vielleicht noch einen besonders sicheren Ort für noch wichtigere Sachen oder für noch wertvollere Sachen und die werde ich dann vielleicht doch mal sichern. Also dieses Zwiebelprinzip oder diese Selektion von Sicherheitsstufen, die muss es weiterhin geben und trotzdem kann ich somit aber die Türen öffnen und den Modern Workplace quasi unendlich skalieren, weil er von überall stattfinden kann.
1: Ja, also, es ist auch Wahnsinn, wenn man sich, wenn man sich heute überlegt, mit wie vielen Leuten wir auch extern schon zusammenarbeiten, ja? Und aus meiner Vergangenheit heraus war das tatsächlich immer ein sehr, sehr großes Thema. Wie bekomme ich Informationen, Dateien, aber auch Zugriff von Arbeitsumgebungen tatsächlich an externe Mitarbeiter ran, ohne dass sie A vielleicht in meiner Firma sitzen müssen, ja, gerade Leute, die hier im, im Automotive-Bereich unterwegs sind, wissen, wissen ganz klar, dass Mitarbeiter heutzutage aus England, Italien, Frankreich, äh, USA kommen, um hier in Europa bei den bei den, zu, bei den den Firmen zu arbeiten und ähm, mit eines der teuersten Punkte ist tatsächlich, dass die Leute hier natürlich untergebracht werden müssen und 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 das spiegelt sich natürlich auch im Stundenpreis von diesen Kollegen wieder, um wenn wir da die Möglichkeit haben zu sagen, hier, wir bieten euch Arbeitsplätze an, die sind einfach im Endeffekt online verfügbar und ihr könnt hier komplett sicher arbeiten. Ja und Also einmal für, für die Sicherheit desjenigen, der hier die Arbeit übernimmt, aber auch für unsere Sicherheit als Unternehmen sind wir halt einen großen Schritt weiter. Und gerade ähm, hier der, der Datenaustausch und solche Geschichten, das ist halt ein Punkt, wo man sehr, sehr viel machen kann mit den neuen Methoden, was On-Premise bisher einfach gar nicht denkbar war. Ja, weil gerade dieses, dieses Remote-Revoken, wo man halt sagt, okay, ähm, die Benutzer müssen sich immer regelmäßig wieder, wieder ähm, sozusagen wieder authentifizieren, dass sie diese Dateien aufmachen dürfen und so. Solche Systeme gab es so gesehen bisher On-Premise eigentlich so gut wie gar nicht. Es gab zwar schon die ersten Ansätze dafür, das zu tun, aber war tatsächlich ähm, ja, von vielen nicht
0: umgesetzt, weil preislich einfach uninteressant. Ach Peter, es war doch immer so, dass jedes Recht, was man irgendwann einmal zum Lesen eines Ordners oder für Berechtigungen in einem System bekommen hat, da war immer ein definierter Endpunkt dahinter und hm. es wurde mir wieder weggenommen. Oder hast du jemals irgendwo irgendwelche verwaisten Rechte gehabt und mit irgendwelchen Berechtigungen, die du dein Leben lang immer noch mit dir rumschleppst?
1: Da darf aus recht, aus. <lacht> ich darf mich dazu aus
0: rechtlichen Gründen jetzt leider nicht äußern. <lacht> ich, ich, ich glaube, jeder kennt die Situation, dass das tatsächlich so eine Sache schon immer war. Ähm, da hat man einmal angefragt, dann hieß es, komm, ich gebe dir da mal Adminrechte auf der Kiste und dann war das Ganze vergessen. Ähm, oder ich gebe dir mal Leserechte so und dann kannst du den Fehler beheben, aber dass man man hat ja selber oftmals nicht wieder angerufen und gesagt, so, hallo, du musst es mir jetzt wegnehmen, ähm, sondern das ist dann halt einfach geblieben, weil so lange wie nichts passiert, ja, ich vertraue dem Kollegen jetzt einfach mal. So das ist die eine Reise Sache. Sind. Aber ich möchte auch noch einen weiteren Punkt, du hast gerade die Reisekosten und die enormen Stundensätze angesprochen, die man braucht, um Leute von A nach B zu schaffen, um diese weltweite, Unterstützungsleistungen abzurufen, nur weil Leute einfach physikalisch an einem Standort sein müssen. Das wird es weiterhin, glaube ich, immer noch geben. Es gibt, man merkt gerade in der Zeit heutzutage, wie wichtig es ist, sich auch mal Auge in Auge gegenüber zu sitzen und nicht immer nur elektronisch oder entfernt zusammenzuarbeiten. Es ist unersetzbar, auch mal zusammenzukommen. Aber ich habe vor kurzem eine sehr interessante Diskussion mit einem Kollegen gehabt, als ich bei uns im Büro war. Und da ging es vor allen Dingen auch darum, dass der Konkurrenzkampf von qualifizierten Mitarbeitern, gerade in großen, teuren Städten wie München, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, wo auch die großen Firmen sitzen, die aber finanzkräftig sind, diese, diese starken Gehaltstreiber, Beispiel hier in München, wir haben, wir haben Amazon, wir haben Google, wir haben Microsoft, die greifen schon mal ein riesiges Portfolio ab. Dann kommen noch die großen Beratungsunternehmen. Das sind alles geldstarke Unternehmen. Die können sich die besten und qualifiziertesten Mitarbeiter hier in München leisten. Und keiner, der in München qualifizierter Mitarbeiter ist, wäre, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen so doof, dann zu sagen, okay, ich lasse mich dann aber unter Wert verkaufen, weil ich nicht zu denen will, sondern die treiben natürlich brutal den Preis in die Höhe. Je weiter wir diese Grenzen auch auf Sprengen. Das heißt, zukünftig wird es vielleicht gar nicht mehr notwendig sein für jemanden, der qualifiziert ist, auch vor Ort hier in München die Miete zu zahlen, wo sich jeder in anderen Regionen von Deutschland oder sogar der Welt die Augen reibt und äh, gar nicht verstehen kann, warum das jemand so viel Geld ausgibt. Äh, zukünftig ist es vielleicht dann ganz einfach, wenn jemand fähig ist und sagt, aber du, sorry, ich, ich bin aufgewachsen, ich habe mein Haus hier in in der Mecklenburger Seenplatte, ich möchte da bleiben, das ist meine Familie, das ist mein Wohnort, der kriegt plötzlich jetzt hat aber Chancen, sich ganz anders auf dem Markt zu positionieren und ganz andere Angebote anzunehmen und im Umkehrschluss gibt es Firmen, die sich vielleicht keine sauteuren Leute leisten können, aber die gleiche Qualifikationen brauchen, die dann plötzlich auf Ressourcen zugreifen können, ähm, die ihnen eine ganz andere Möglichkeit, ganz anderes Know-how, ganz andere Techniken zur Verfügung stellen und letztlich kommt es alles nur durch diese Aufweichung, durch diese Art, durch diese neue Art zu arbeiten, durch die neuen Möglichkeiten, dass hm. derjenige dann vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat, wie auch immer, es halt dann notwendig ist, auch mal vor Ort ist. Das sind ja ganz andere Kosten. Selbst wenn ich dem noch einmal pro Woche eine Hotelübernachtung zahlen würde, damit er vor Ort ist, um sich dort abzugleichen, oder mit seinem Team zu zusammenarbeiten, ist das insgesamte Lohnpreisgefüge ein ganz anderes, wenn er die restliche Zeit in seinem Haus in, am Land wohnt. Ich zum Beispiel, ich würde mir immer wünschen, ich könnte, weiß Gott, irgendwo hocken und müsste mal niemanden sehen das, den ganze Tag. Ich könnte irgendwo in den Bergen hocken und mir nur mit irgendwelchen Gamsen die Zeit verbringen. Ähm, aber es ist immer noch schwierig, weil man noch nicht dieses Level erreicht hat, äh, komplett online autark zu sein und auch immer noch nicht das Verständnis bei vielen Firmen ist, überhaupt nicht vor Ort sein zu müssen. Wie gesagt, mit einzelnen Ausnahmen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass tatsächlich
1: dieses Thema, dass man nicht mehr vor Ort sein muss, ähm, Viele amerikanische Firmen haben es mittlerweile tatsächlich erkannt, auch gerade wenn es darum geht, um Expansionsmärkte ähm, hier aufzugreifen. Klar, der ein oder andere leistet sich vielleicht dann doch mal hier eine Postanschrift in München oder Berlin oder Frankfurt. Ja, weil er hat gesagt, er hätte vielleicht dann doch mal gerne eine deutsche Anschrift oder zumindest irgendwo in Europa eine Anschrift. Das ist richtig, ähm, aber es sind ganz viele Firmen, die tatsächlich Homeoffice-Firms ähm, ja, Homeoffice -Firms, ja die halt einfach sagen, wir haben unsere Mitarbeiter, die sind im Homeoffice oder sind beim Kunden vor Ort unterwegs, weil es halt einfach sein muss, ja, das, ist ein, das sind andere Themen, dass halt auch viele Kunden drauf bestehen, aber gerade, äh, sag ich mal, Firmen, die über den Teich kommen, sind von diesem, von diesem ähm, wir müssen ins Büro gehen und müssen da sein, ähm, einfach weggekommen, ja. Ja, und Weil
0: es hat ja sogar noch mehr so soziokulturelle Einflüsse, wenn die ganzen hochpreisigen IT-Leute hier nicht mehr vor Ort sitzen und alle auf einem Ort geballt sein müssen, so wie sie jetzt sind, sondern wenn das Ganze verteilt ist, dann wird auch die ganze Preisstruktur wieder neu verteilt und andere Leute, die eben vor Ort sein müssen, ich sage jetzt mal produzierendes Verkaufsgewerbe und so weiter, die haben nicht mehr mit denen zu konkurrieren, die eigentlich gar nicht vor Ort sein müssten und den ganzen hm. Markt kaputt machen. Also ähm, ja, du hast recht, Amerika, die haben das sehr stark eingeführt. Ich meine, die haben mit einem viel, viel größeren Land ja schon immer mit ihren Reisen ein Riesenproblem Wobei man ja nicht umsonst sieht, wie viele Flugzeuge da immer noch rumfliegen, weil die ohne, ohne diese ganzen ähm, Anbindungen ja überhaupt aufgeschmissen werden. Aber das ist, das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, der oftmals auch noch gar nicht bedacht wird, wenn man von Modern Workplace redet und von dieser Entscheidung zu Zero Trust, zu diesen neuen Infrastrukturen zu gehen, weil man immer noch dieses klassische, ich stempel um 8 Uhr ein, ich stempel um 17 Uhr aus und zwischendurch verlasse ich das Werksgelände nicht denken, in seinen Köpfen drin hat. Ja, aber das ist tatsächlich, das ist halt aber wirklich so ein gewachsenes
1: Problem, also dieses, ich nenne es immer Industriedenken, ja, dieses, wir müssen nine to five im, im Büro sein und so, ähm, ich sag mal so, die jüng jüngeren Arbeitnehmer haben tatsächlich diese Denke weniger, das sind tatsächlich das ist immer die Älteren. Sogar.
0: richtig, richtig, ja,
1: Aber die wollen auch das gar nicht mehr in den in den in den Geschäftsführungsetagen oder auch selbst da ist es nicht mehr ganz so schlimm als wie im mittleren Management aber gerade mittleres Management ist halt genau noch dieses Thema ich will meinen Arbeitnehmer sehen ich will sehen was er tut ich will ihn überwachen können ich glaube das hat mir auch beim letzten Podcast schon also tatsächlich diese dieses Überwachungsprinzip ähm, ich will wissen was der Mitarbeiter tut und will ihn immer in, in meiner in meiner Griffreichweite haben ist glaube ich noch ein ganz ganz großer Punkt an dieser Stelle ja, und ah, wenn da wir geht das natürlich auch wegkommen. um die alten
0: Machtgefüge, wo, wo Chefs auch noch gewohnt waren, äh, jederzeit auch mal bei einem Mitarbeiter sich hinter ihn hinstellen zu können, um zu schauen, ob er auch wirklich arbeitet oder ob er nicht gerade eingeschlafen ist oder nur rumchattet mhm. oder surft. Aber das ist genau das Problem. Also wie gesagt, dieses hierarchische Denken, was da dahinter
1: steht, das ist halt genau das, was eigentlich heutzutage einfach noch ähm, in vielen Bereichen im, im Weg steht. Und zum Beispiel, wenn man, dann heißt es immer ja hier so Startups, die können das und das ist doch alles gar nicht so und dann dann wie sollen wir, wir als Firma das einführen und so weiter, da da kann ich mich sogar an der, an, an, der, an der Stelle manchmal so entspannt zurückgehen und muss sagen, naja, was heißt, was können wir denn hier als Große, als Enterprise-Kunde denn, das können wir ja nie umsetzen, wir haben ja ganz andere, ganz andere ähm, ähm, Prozesse dahinter und das ist bei uns alles nicht so einfach. Naja, ich sag's mal so, Deutsche Bahn, ja Hat hat es in vielen Bereichen, gerade was die Appentwicklung entwicklung angeht, tatsächlich einfach durchgezogen. Hat einfach gesagt, hier an dieser Stelle, wir müssen anders werden, wir müssen anders arbeiten. Und es ist ja die Deutsche Bahn nicht gerade für Innovationen bekannt. Ah, aber, aber die, die Deutsche haben, Bahn
0: hat es dadurch geschafft. geschafft. Ja, sie haben, sie haben, haben, ich glaube, dass die, die jüngere Generation heutzutage hat andere Anforderungen an ihre Arbeit. Dieses Thema, dieses Buzzword Work-Life-Balance oder alles das, die Möglichkeiten, flexibler zu arbeiten, sind wichtiger, als sich einsperren zu lassen und sich 18 Stunden am Tag überwachen zu lassen und dann lieber ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Nein, im Gegenteil, Freiheiten sind wichtiger. Jeder will lieber so arbeiten, wie er arbeiten will und dann ist eine ganz andere Motivation dahinter. Da muss ich keinen Druck mehr aufbauen. Ich Richtig. persönlich fand das sowieso schon immer sehr arbeitshinderlich. Darum war ich sehr, sehr lange auch als Selbstständiger tätig. Denn dieses, du hast einen Chef, der dir über die Schulter schaut und du arbeitest nicht, weil du Bock hast zu arbeiten, jetzt mal aus Sicht de deines Arbeitgebers, sondern du arbeitest, weil er über dich wacht und dir Tag, dass du arbeiten musst. Also das ist schon eine ganz schräge altertümliche Denke, dass man innerhalb eines Zeitkonstruktes sich dem Arbeitgeber opfert und quasi sich einkaufen lässt, um ihm dann zur Verfügung zu stehen und nicht mehr so, wie die Jungen heute denken. Die haben Bock drauf, Leistung zu machen. Die haben auch Bock drauf, was Neues zu machen. Die gehen auch gerne mal ein Risiko ein, wenn sie dafür vielleicht mal äh, nur eine Vier Tage Woche haben oder auch mal an einem Freitag frei bekommen, um ihrer Freitag Zeit nachzugehen und dafür hocken sie sich auch ohne Probleme an einem Samstag oder Sonntag hin. Das ist doch für heutzutage für Jugendliche, es spielt doch der Sonntag eigentlich gar keine so große Rolle mehr, wie es in Bei diesen alten nicht. Strukturen geht. Das ist doch für die ist doch jeder Tag gleich und es ist viel austauschbarer geworden. Über Kulturgrenzen hinweg ist es ja sowieso nochmal was. Ich finde es Wahnsinn, wenn man jetzt sieht, wie unterschiedliche Feiertage, wenn ich, wenn ich jetzt global arbeite, dann muss ich auf die eine Woche chinesisches Neujahr, muss ich Rücksicht nehmen, die orthodoxen Christen haben einen verschobenen Kalender zu den katholischen, dann kommen die muslimischen und die jüdischen daher, in Indien sind nochmal andere Feste und weiß Gott, was noch alles zusammenkommt, dann gibt es noch Bundesfeiertage und alles Mögliche, wenn man das in einem internationalen Team zusammenrechnet. Sagen wir mal, wir haben zehn Leute aus zehn Nationen, die jeder zehn unterschiedliche Feiertage hatten. Ja, wo wird denn dann noch gearbeitet? Da kann ich doch gar mehr sagen, dass jeder diese ganzen normalen Feiertage, sage ich jetzt mal Samstag, Sonntag, auch einsetzen muss. Da kann ich doch das innerhalb von einem Team viel granularer steuern.
1: Das ist richtig, ja. Und das ist halt, das ist halt genau das, was, was auch ganz viele Leute heute immer noch nicht verstehen. Also ähm, diese, dieses Statussymbol denken, sag ich mal, das, äh, was, was von früher kommt, das ist halt auch einfach tatsächlich nicht mehr da. Gerade wenn man sich das in Großstädten anschaut. Früher war das einfach ein Muss, ja. Auch zu meiner Generation, wie es, wie es um Führerschein ging, musste man einen Führerschein machen. Jugendliche, die heute in Ballungszentren wohnen, sehen das noch ganz entspannt. Sagen, naja, wir haben doch ÖPNV, warum soll ich noch einen Führerschein machen? Brauche ich doch gar nicht mehr. Das sind Leute, die, die die das autonome Fahren befürworten würden. Die würden sich am liebsten einfach reinsetzen, würden sagen, okay, hier fahr dahin, so taxi prinzip -mäßig, dann wird das werde dahin gefahren. Beim Aussteigen ziehen sie kurz ihren ihre, ihre RFID-Chip im, im, im Telefon drüber und damit ist die Sache bezahlt und dann ist das für die überhaupt kein Thema mehr. Aber das dieses, wir pflegen unser Auto, wir stellen uns am Wochenende hin und putzen dieses Auto, ja, jetzt mal übertrieben, klassisches Bild zu vermitteln, wir putzen dann alle zusammen unsere Autos in der Einfahrt, ja, und tun das dann aufpolieren, damit es dann für einen Sonntagsausflug gut aussieht, ja, und jeder zeigen kann, was er für eine Kiste zu Hause stehen hat, das ist halt
0: einfach vorbei. Ja, das ist, aber äh, wer das machen will, der kann es ja immer noch machen, aber ich glaube, dass die Masse immer größer wird und immer jüngere Leute immer weniger davon einen, einen Sinn haben oder auch ein Interesse daran haben. Solange wir aber noch immer noch Vorgaben haben aus einer Zeit von vor 50 Jahren, wie man zu arbeiten hat und wie man sich zu verhalten hat, und auch Benefits kriegt oftmals von Arbeitgebern, die für einen Einzelnen überhaupt nicht mehr interessant sind. Warum soll sich jetzt jemand für den ein Out, der nicht mal einen Führerschein hat, den kann ich doch nicht mit einem Firmenwagen hinterm Ofen vorlocken. Das ist mm -mm. doch dem vollkommen egal. Der sagt, ich will arbeiten können. Hey, ich bin aber jemand, ich bin aktiver Taucher und ich gehe gerne immer mittwochs zum zu meinem Schwimmverein und irgendwas, dafür arbeite ich lieber am Samstag und mir macht es aber zum Beispiel überhaupt nichts aus, wenn ich da und da auch mal in der Nacht arbeite oder da meine Daten mache, natürlich immer nur im Rahmen wie möglich das ist, aber die haben ganz andere Möglichkeiten, die wollen vielleicht, dass man dem besten, tollsten, coolsten Fitnessstudio mit dabei sein kann oder sich das modernste Equipment oder die neueste Smartwatch oder das neueste iPad hat, auf dem man arbeiten kann, vielleicht ist das für den viel wichtiger oder dass er seine Reisen machen kann und aus dem Ausland arbeiten kann, das ist für den viel, viel wichtiger, als von 9 bis 17 Uhr mit dem Firmenwagen sich in den Stau zu stellen, äh, um dort irgendwie ähm, sich dann in der Stechuhr zu verewigen. Da spricht wieder der Münchner, der vom Mittleren Ring geplagt
1: ist. <lacht> Aber Verdammt. ich weiß, was du meinst. Aber das ist genau das Thema und ich glaube, das ist auch viele, was viele begreifen müssen. Also, wie gesagt, tatsächlich dieses operative Thema, das Prozessthema, was einfach da dahinter steht, ja, es muss sich ändern, es, es da werden wir nicht drum rumkommen, ja, auch gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Ja, warum sind denn Firmen wie, wie eine Microsoft, eine Google oder eine AWS wesentlich interessanter, obwohl die Arbeitsverträge unter Umständen noch nicht mehr besser sind, ja, wenn man sich mal ganz ehrlich ist, ja. Aber warum sind die interessanter, da zu arbeiten, als heute der klassische, der klassische Enterprise-Kunde oder der, 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 der gehobene Mittelstand in Deutschland, ja? Warum ist das so? Und ich glaube, ähm, wenn da angekommen ist, okay, wir müssen hier flexibler sein, wir müssen Ziele, wie wir Ziele erreichen, also die Zielerreichungen an sich und auch der Weg dahin einfach ganz neu definieren, auch die Prozesse dahinter neu definieren, ich glaube, dann ist es ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Ja? Und dann ist auch klar, warum dieses Thema Modern Workplace so wichtig wird. Ja? Und wenn eins von beiden muss verstanden werden im ersten Schritt, warum ist A, Modern Workplace wichtig, Wenn's ne, wenn es in die Richtung geht, ist es meistens so, dass tatsächlich halt einfach die Firma im Durchschnitt älter wird, ja, und sie sich wundern, warum sie keine jungen Leute mehr rankriegen, ja, ja. Das ist das eine. Das ist aber der schlechtere Weg, sage ich mal an der Stelle. Der zweite und interessantere Weg ist eigentlich der, der zu erkennen und vielleicht auch auf die Jüngeren etwas zu achten und dann zu erkennen: Okay, sind denn unsere Prozesse eigentlich an dieser Stelle noch konkurrenzfähig? Was macht denn die Konkurrenz? Ja, weil ich sage mal so, wenn ich jetzt noch meinen, meinen, einen Projektleiter oder einen Vertriebler habe. Ja, der seit 35, 40, 50 Jahren denselben Job macht. Okay, 50 Jahre jetzt nicht, aber seit, seit 30, 40 Jahren denselben Job macht, ja. Der geht vielleicht immer noch mit, hin mit seinem, mit seinem, mit seinem, ähm, Ringbuchkalender, ja. Hat da analog seine ganzen Termine drinne stehen. Hat dann wahrscheinlich noch, ähm, sein kleines Notizbuch mit dabei. Hier dieses, dieses klassische Heft zum Schreiben, ja macht seine Notizen da rein, geht zum Kunden, schreibt sich das alles auf, geht dann wieder raus, nimmt sich dann sein Handy, was für ihn ja eigentlich auch schon neumodischer Kram ist, ruft dann seine Assistentin an, diktiert ihr im Endeffekt, was er mitgeschrieben hat in dem Termin und sie soll daraus ein Angebot machen. Ja. So. Wie, inwieweit das dann konkurrenzfähig ist oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal hier dahingestellt sein. Ähm, dann bekomme ich den jungen Vertriebler, der halt einfach eine ganz andere Taktik an der Stelle fährt, der dann vielleicht auch gerne hier sein iPad hätte. Der halt auch einfach sagt, naja, verstehe mich nicht falsch, wozu brauche ich denn noch eine Assistentin? Den ganzen Spaß kann ich selber machen. Ideal ist es so, ich sitze beim Kunden, unterhalte mich mit dem Kunden, mache die ganzen Informationen fertig und in dem Moment, wo ich zur Tür rausgehe, hat der schon das Angebot auf dem Tisch liegen.
0: Ist so, ist vielleicht muss man, die deutlich
1: interessantere Variante, aber da müssen wir genau, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche. Nein, heißt. nein,
0: ich bin ja, ich muss mich zurückreißen. Das, ich bin der hier, der hier kratzend auf dem Tisch hat, weil ich dich nicht unterbrechen will eigentlich und dann mich nicht zurückhalten kann. Tut mir leid. <lacht> ja, aber da ist der ganz, ganz wichtige Punkt,
1: wen von beiden unterstützen wir? Wie können wir an der Stelle tatsächlich festmachen, welcher von beiden der erfolgreichere ist, ja, mit welchen Methoden und wie können wir es schaffen, den Jüngeren zu halten? Und ich glaube, das sind genau die Punkte, die man, die man sich an dieser Stelle überlegen muss. Was es aber auch schwierig macht, an, an der Stelle tatsächlich für den ITler, weil der ITler muss im Zweifelsfall Beide abdecken können. Und ich glaube, das ist die Gradwanderung, wo sich die meisten IT-Abteilungen
0: aktuell einfach wirklich schwer tun. Jetzt, hat das du... ist. <lacht> okay. Danke. Ich wollte da nur kurz anwenden. Eigentlich ist es egal, ob der Typ mit dem Ringbuch oder mit dem Ringapfel arbeitet. Uns sollte doch nur interessieren, am Ende der Woche, am Ende des Tages, hat er seine Leistung, seinen Erfolg erzielt. Wenn der wenn der Junge das Ganze, was wahrscheinlich aber auch nicht so sein wird, aber das Ganze in einem Zeitfenster schafft von vier Stunden und dann den gleichen Erfolg hat, wie der andere, der acht Stunden braucht, sollte am Ende die Bezahlung trotzdem die gleiche sein, weil beide den gleichen Erfolg abgeliefert haben, nur weil einer dafür doppelt so lange braucht. Vielleicht ist es dem ja auch lieber, der mag das gemütlich machen, der mag sie nicht abstressen, aber im Endeffekt kommt am Ende das Gleiche raus, dann sollten sie auch beide das Gleiche kriegen. Sie haben die gleiche Leistung erbracht, nicht die gleiche Zeit abgesessen. Das wollte ich da nur einbringen, deswegen sind beide Wege durchaus legitim. Auf der anderen Seite ist es genau so, und das ist das Thema, was du sagst, die Schwierigkeit, die heutzutage ist, ist, dass die Leute beides liefern wollen. Und in der IT und gerade jetzt im Modern Workplace, in diesen neuen Cloud-Strukturen ist es fatal, ähm, beides, beide Welten parallel betreiben zu wollen. Äh, wir haben dieses Beispiel vorhin auch schon mal kurz unter, unter vier Augen angesprochen. Wenn, wenn eine Firma in die Cloud gehen will, wenn eine Firma auch nur einen Standort in die Cloud bringen will, aber weiterhin sagt, aber ich brauche immer noch meinen mein, Netzwerk im Büro, ich brauche immer noch meine Firewall, ich will immer noch meine Switche betreiben und was mache ich denn, wenn im Büro jetzt dann das Internet ausfällt? Wenn ich mit dieser denke, auf der einen Seite mich an alten thematischen Arbeitsweisen und Denkweisen, die ja zusammenhängen, befasse, aber in die Cloud gehen will und dann was parallel in die Cloud angeht, dann habe ich irgendwann mal die Situation, wo beides nicht mehr funktioniert. Die On-premise-Welt, die Reste, die ich in der, in der Denke behalten habe, die werden nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr sauber zur Verfügung stehen, wenn sie in der Cloud sind. Und die Cloud-Dienste können ihren Benefit nicht ausarbeiten, weil sie immer noch auf alte Strukturen Rücksicht nehmen müssen. Das ist ein Riesenproblem bei dieser, bei dieser Adoption, bei dieser bei diesem Framework, wie man das rüberbringt, weil die Leute beides zur Verfügung stellen wollen, weil ein Switch, einen Schalter umlegen, 100% in die Cloud gehen, nicht funktionieren und weil die Leute nicht verstehen, dass während dieser Transition Phase, wo beides parallel existiert, beides quasi auf Sparflamme läuft. Das eine funktioniert gut, wenn es zu 100% läuft, das andere auch, aber beides zusammen ist echt eine Herausforderung und erst wenn ich wirklich das alte Denken auf ein Minimalset, auf meine Core-Prozesse, auf meine notwendigsten Sachen, die auch ohne Cloud funktionieren oder wo die Schnittstellen klar definiert sind, zurückgefahren habe und dann meine Cloud, meine modernen Services so weit aufgefahren habe, dass sie auch wirklich in sich schlüssig, sicher, bereitgestellt mit allen Prozessen, die ja noch in viele andere Themen damit reingreifen laufen, dann habe ich da mein volles, meinen vollen äh, Effizienzgewinn. In der ganzen Zwischenphase ist das Ganze brutal aufwendig und total kostenintensiv <lacht> und kompliziert und wenn dann ich meine, es ist ja so, wie wenn... Äh mir fällt da gerade so als Beispiel ein, wenn jemand zum Zahnarzt geht und dann fängt der Zahnarzt an und sagt, okay, wir fangen jetzt mal an, wir fangen mit der Zahnreinigung an und wir fangen mit der Zahnspange an und dann sagt er nach zwei Wochen, mir tut aber das ganze Gebiss weh und das hat er überhaupt nichts gebracht. Natürlich, die Behandlung, die dauert irgendwie vier, fünf Jahre, bis das Gebiss sauber schön da ist. Danach hat er immer noch seine alten Zähne, mit denen er beißt, aber jetzt schauen sie schön aus und funktionieren besser und alles mögliche. Aber da kann ich nicht nach drei Monaten sagen, so jetzt breche ich ab, ich gehe wieder zurück zu meinem Alten, dann habe ich zwar keine Schmerzen, aber haben ein hässliches Gebiss. Solche Prozesse brauchen Zeit und die müssen die Leute verstehen und sie müssen sie konsequent durchdenken und durchgehen. Und das ist tatsächlich so ein Appell, den ich, den ich hier vielleicht auch mal an alle Hörer richten will, dass, dass die Leute sich auch mal im Klaren sind, was wir hier durchmachen. Wir in welche Bereiche unserer Kultur, unserer Technik, unserer Arbeitsweise, unseres gesamten Denkens wir reingreifen. Wie viele unterschiedliche Parameter müssen wir hier angleichen, damit das eine, das neue überhaupt erstmal sauber läuft. Und da können wir nicht sagen, so, jetzt haben wir ein halbes Jahr ein Migrationsprojekt nach Azure gemacht, warum läuft es denn nicht super? Warum gibt es denn da immer noch Sachen? Warum ist es nicht fertig? Warum ist es nicht abgeschlossen? Das funktioniert so nicht. Da, da, da gibt es viel zu viele Sachen und viel zu viele Leute, die sich nicht von ihrem Alten losreißen lassen wollen, Peter, das ist dein Einstieg, das ist genau das, was du gesagt hast, die sagen, ja, aber ich will meinen meinen alten Mitarbeiter, der 30 Jahre in der Firma war, den will ich nicht abhängen, der muss immer noch genauso arbeiten können wie bisher. Naja, auch der soll sich ein bisschen anpassen können, dem muss man vielleicht noch andere Privilegien oder andere Möglichkeiten anbieten, aber jetzt hat diese, diese neue Transition, diesen Modern Workplace, diese moderne Arbeitsweise, dieses neue Denken deswegen auszubremsen, das funktioniert nicht. Nein, das ist vollkommen richtig. Also wie gesagt, man wird nicht immer alle
1: mitnehmen können. ja Ich weiß von einem Kunden auch, ähm, da ist es ganz klipp und klar so, der, innerhalb der verschiedenen Abteilungen, die sich mit diesem Thema der Cloud Transition befasst haben, waren auch tatsächlich einige Mitarbeiter dabei, ähm, die sich tatsächlich aktiv und strikt geweigert haben, diesen, diesem, ja, diesem Weg zu folgen und sich auch diesen Themen zu öffnen an dieser Stelle. Das ähm, muss ich genau aufpassen, wie ich sage, aber ich ähm, ähm, äh, in der Quintessenz war die Meinung, man hat Positionen geschaffen oder beziehungsweise sogar Abteilungen geschaffen, in denen sich die Mitarbeiter bis zu ihrem Ausscheiden äh, beschäftigen können. Hieß schlicht und ergreifend, man hat einfach tatsächlich Gruppen und Abteilungen gebildet, die A, noch in hierarchischen Strukturen funktionieren, weil da war es, also bei dem Kunden war es tatsächlich ein, ein knallharter Umbruch, der hat, auch gleich das Thema hierarchische Strukturen angepasst und hat dann einfach gesagt wir lösen die auf wir machen die Teams neu wir machen das alles neu gehen hier die agilen äh, agilen Wege ähm, hat tatsächlich viel viel Hierarchie abgeschafft also ist glaube ich von äh, wie war das ich glaube 12 oder 13 Hierarchiestufen auf vier runtergekommen das muss man sagen das ist eine Hausnummer auch gerade für so einen Konzern und alle anderen, die tatsächlich noch diese klassischen Hierarchien und alles haben wollten, die hat man tatsächlich in einzelner Abteilungen zusammengefasst, noch für die Systeme, wo man von Anfang an klar gesagt hat, diese Systeme können wir nicht in die Cloud bringen, diese, diese Systeme werden nie an eine Cloud kommen können, weil sie es technisch einfach auch gar nicht geht Oder das, das sind Systeme, die halt einfach mit der Zeit im Endeffekt zusammen mit den Mitarbeitern das Unternehmen verlassen werden.
0: Das ist äh, durchaus ein Exit-Szenario, was man sich überdenken muss. Äh, man muss natürlich sehen, äh, dass dann das auch wirklich eine Exit-Strategie da ist. Wie kann man diese Services dann doch irgendwann mal zumindest, wenn die Abteilungen dann doch ausgesorst werden oder abgeschaltet werden, weiter betreiben? Aber ich denke, das sind alles äh, ganz normale Schritte in einem Unternehmen. Das ist, äh, ich finde es manchmal schon faszinierend, wie jeder Fortschritt will und jeder Fortschritt predigt und jeder den Fortschritt genießt, wenn er da ist, aber solange wie er sich umstellen muss, sich daran festhält an den alten Strukturen. Manche Leute reden über über neue Techniken, so wie wenn sie immer noch mit einem Esel in die Arbeit reiten. Aber die haben auch den Komfort gefunden mit einem nagelneuen Auto, mit mit Spotify im, im Ding und mit Sitzheizung und Lenkradheizung und allem Möglichen, sich im Auto zu fahren. Das, das ist für die selbstverständlich, ihre schöne heile Welt oder... Ihre, ihre, moderne Wohnung und alles zu nutzen. Die heizen ja jetzt auch nicht mehr mit, mit Steinkohle, nur weil das früher mal funktioniert hat. Also, das ist ganz, ganz spannend, wie, wie solche Leute, und das ist, das ist noch nicht mal ein Problem von Alten, sondern dieser, dieser Wechsel ist ein Menschheitsproblem. Das, das haben wir alle und, wir sind alle glücklich, wenn dann der Wechsel eingetreten ist, aber den Wechsel von A nach B durchzuführen und den auch zu akzeptieren und dann danach zuzugeben, dass es vielleicht doch richtig war, es gemacht zu haben, das ist ein riesig schweres Thema.
1: Ja, ist es. Und weißt du, was für mich immer so das, das, das beste Beispiel genau dafür ist? Das sind die USA. Sie wählen zweimal einen Präsidenten, der A. schwarz ist, B. recht jung war und tatsächlich Systeme eingeführt hat, wie zum Beispiel Krankenversicherung und so weiter, was für, was für uns hier heute ein Standard ist, aber was für die Amerikaner komplett neu war. Ja, und wovon wirklich sehr, sehr viele sogar profitiert haben, um dann danach einen Präsidenten zu wählen, der eigentlich alles wieder abschafft, was man erreicht hat. Ja, und das Lustige ist, genau die Zielgruppe, die vorher wirklich Vorteile aus dem alten, also was heißt aus dem neuen System bezogen hat, wollten dann wieder zum alten zurück und beschweren sich jetzt. Ja. Und ja das ist, halt das ist das, was
0: nicht passieren darf. Ja, aber ich glaube, das ist, das ist zwar ein sehr sehr berühmtes und für so also momentan alles sehr präsentes Beispiel. Ich glaube, das wiederholt sich im Kleinen ganz ganz häufig immer wieder. Ähm, wir haben wir haben mit Kollegen habe ich darüber gesprochen. Da haben wir auch dieses, dieses Thema. Die haben dann gesagt, ah, warum müssen wir denn unbedingt in die Cloud gehen? Warum müssen wir dieses Thema machen? Äh, wir haben doch jetzt die letzten 20 Jahre so gut gearbeitet. Wir haben überhaupt keinen Nachteil dadurch, wenn wir weiterhin dann arbeiten, Dann muss man sich halt nur weiterhin mit der Arbeit zurechtfinden. Und dann, und dann kommt, und das war noch nicht mal damals von mir, dann kam wirklich die Frage, ja, und deswegen fährst du auch immer noch mit deinem Planwagen und deinen zwei Pferdeln davor in die Arbeit. Ähm, das hat auch... 100 Jahre lang super funktioniert. Ganz Amerika wurde damit kolonisiert. Die sind mit ihren Planwagen, mit ihren Dörfern, haben die sich dort super zurechtgefunden und mit ihrem Vorderlader sich verteidigt. Das hat super funktioniert für die. Warum, warum hätten die sich irgendwie ändern müssen?
1: Ja. Aber das ist genau das Thema. Aber das Lustige ist, finde ich auch, oder was erschreckender, so muss man sagen, finde ich auch tatsächlich, wie sich... Ein Mensch von von seiner ich gehe zu Hause Lieblingsumgebung in Richtung Büro verändert. Ich kenne tatsächlich sehr viele Menschen, die technologisch nah am Puls der Zeit sind, gerade was ihre Heimausstattung angeht, sei es Smart Home, ähm, sei es die neuesten Technik-Gadgets daheim zu haben, Smart-TVs zu haben, Netflix, Disney Plus, äh, Amazon Prime und wie sie alle heißen, hat man alles daheim, nutzt es, sie nutzen Privatoffice 365 für jeden Zeug, laden jeden Scheiß in irgendeine, in irgendeine Cloud hoch und Sonstiges. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich zu sagen, okay, komm, Lass uns diese Dienste doch ordnungsgemäß recht ordentlich und, und mit gewissen Leitplanken tatsächlich auch zu, der, in einer Firma nutzen, um hier einfach ähm, die, die Vorteile zu genießen ja, und das mitzunehmen. Ja. Gibt es ganz viele, die sagen, nö, nö, also in der Firma hat das nichts zu suchen. Klar, Netflix brauche ich nicht in der Firma, da sind wir uns einig, also da brauchen wir glaube ich nicht diskutieren, aber warum soll ich Vorteile von Office 365, äh, von, von Datenaustauschplattformen, ja, warum soll ich das einfach nicht auch für eine Firma nutzen, um hier einfach ähm, ähm, Flexibilität reinzubringen, da geht es noch nicht nur um Agilität, sondern einfach um reine
0: Flexibilität an dieser Stelle. Aber warum warum will ich nicht, Ich Netflix finde ich eigentlich gar kein so schlechtes Beispiel, ähm diese Möglichkeit, Meetings aufzeichnen zu können und dedizierten Usern zum Nachhören anbieten zu können, finde ich einen immensen Gewinn. Wie oft hat man in irgendeinem Meeting nicht die Chance gehabt, und sei es nur dann, sich das im Nachgang mit zwei Stunden Verspätung anschauen zu können und dann immer noch darauf reagieren zu können, nur weil man zu dem Zeitpunkt verhindert, krank, nicht die Möglichkeit, es gibt tausend Gründe, warum manche Leute an einem Meeting nicht teilnehmen können, äh, mhm. Und dieses dieses Inhouse-Streaming, gerade wenn du sowas eh schon über Teams abhältst, weil irgendwelche Leute aus anderen Ländern oder aus anderen Standorten dabei sind äh, oder weil du irgendwelche anderen Konferenztools nutzt, diese Möglichkeit, dass dann diesen Teilnehmerkreis oder auch Meeting-Notizen gleich mitzuschreiben, die dann sofort den allen Leuten zur Verfügung gestellt werden. Das sind doch alles so Streaming-Techniken, die wir auch von Netflix oder die privat selbstverständlich geworden sind. Musikstreaming und so weiter. Wer lädt sich, wer kauft sich denn heutzutage noch eine CD? Ich glaube, ich bin einer der letzten, der sich regelmäßig noch mal eine CD kauft, um Bands zu unterstützen. Oh, gibt schon noch ein paar mehr, aber es ist eher ungewöhnlich geworden, gerade für den Massenkonsum. Und diese Techniken sind privat tatsächlich selbstverständlich für uns geworden, aber äh, in der Arbeit pochen wir noch auf die alten Möglichkeiten. Stattdessen stehen sie uns dort genauso zur Verfügung und können uns dort genauso den Alltag erleichtern. Also das ist, äh, ich finde, Netflix da sogar ein recht gutes Beispiel. Ja, Klassiker ist auch WhatsApp-Video-Calls,
1: ja. Huh? Wie, wie viele Leute es als selbstverständlich empfinden, in ihrer privaten Freizeit-WhatsApp-Videocalls zu machen mit Freunden, Verwandten und sonst dem, aber ja nicht in der Firma. Da geht das gar nicht. Da wollen wir die gute alte Telefonkonferenz mit der Festnetzeinwahl und maximal 30 Teilnehmer bitte haben.
0: Ja, ganz genau.
1: Klingt bescheuert, aber es ist tatsächlich so. Wir wissen es wir beide, wie es ist, wie es auch bei manchen bei einem oder anderen Kunden aussieht. Ähm, und da muss man ganz ehrlich sagen, solche, wenn, wenn solche Leute dann tatsächlich genau an dieser Stelle auch über Cloud-Themen und Cloud-Strategien entscheiden, ist es, glaube ich, dann auch schon wieder sehr, sehr schwer. Ja, Und ich hatte vor kurzem mit, mit einem Kunden und einem Vertriebler auch von uns mal die Diskussion zum Thema, wie fährt man Cloud-Strategie am besten, bottom-up oder top-down? Und das Lustige ist, meine Antwort war am besten beides. Das wäre um, ja genau meine Antwort gewesen. Dann schauen Sie mich beide so an, sage ich, na ja. Meistens ist es so, die, eine Geschäftsführungsebene sieht diese Thematiken vielleicht gar nicht so. Die sagen, ja, Cloud ist gut und schön und Cloud, das werden wir auch mal machen, ähm, aber die sehen gar nicht die Wichtigkeit der Thematik und auch gar nicht die Möglichkeiten, was da dahinter steht, sage ich. Und bottom up ähm, hat den Vorteil, wir haben Leute, die sich vielleicht genau für diese Themen begeistern, die auch andere Leute begeistern können. Und wenn die das schaffen, auch diese Begeisterung einfach eine Stufe höher zu tragen und da auch wieder weiter zu verbreiten, sage ich, dann hat man den Vorteil, dass dieses Thema mit all seinen Vorteilen und mit, 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 mit den Facetten einfach über mehrere Kanäle, sage ich mal, nach oben gespielt wird. Das zeigt dann aber auch eindeutig, okay, wir haben hier Leute, die sind A, begeistert, wir haben hier Leute, die wollen was reißen, wir haben nur Vorteile davon, weil wir natürlich auch die, die Benefits der neuen Dienste nutzen können und so schaffen wir das dass das ist als ein wichtiges Thema auch in, im oberen im Geschäftsführungsbereich gesehen wird, im C-Level-Bereich, dass man sich entscheidet, okay, wir schaffen hier eine Strategie, wir schaffen hier einen Weg, das zu tun und wir haben jetzt schon Leute, die das Ganze im Endeffekt mit uns treiben werden an der Stelle. Was Beste, Das ist eigentlich das das Beste, was dir an dieser Stelle so passieren kann, und das ich, ich dass das ich würde was wird, erweitern. Ich.
0: ich würde es noch erweitern. Du brauchst top-down die, ähm, die Autorität, dass die Cloud dass der Weg gegangen wird und dass es funktioniert, weil das kann nicht anders funktionieren. Du brauchst quasi top-down mit den Ansagen, dass Abteilungen auch die Möglichkeit haben, Budget und Aufträge zu fahren, dass das funktionieren muss. Aber du brauchst du musst es Top Down machen. Du musst Prozesse,
1: du musst da ist das Thema Prozesse, Hierarchien, was alles gemacht werden muss. Das kann nicht von unten kommen. Das kann genau. nicht von oben kommen. Genau. Genau. Da, da müssen einfach da müssen einfach Leute, die Befugnis bekommen,
0: genau das anzufassen. Richtig, aber auf der anderen Seite brauchst du Bottom-up, weil die Ideen, die Akzeptanz kommt von den untersten Leuten. Da kommen die die Treiber her, da sind die Umsetzer, da kommen die, die Pain-Points her, wo auch wirklich gesagt wird, wo fange ich an, wo muss ich am besten anfangen, wo muss ich meine Stellschrauben stellen. Dieser Rückkanal muss von oben gleich wieder in die Strategie, ach, jetzt sind wir schon wieder im nächsten Thema mit einfließen. Wir haben schon mal über Strategie Richtig. gesprochen, gell? Äh, vielleicht kommen wir okay. dann nochmal auf das Thema zurück. Schlimmer ist, Ralf, da könnten wir so lange reden über dieses Thema. statt.
1: <lacht> ja, ja, das ist richtig. Nein, aber wie also um, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ähm, Modern Workplace vom letzten Mal, ja, ein gutes Ding. Für viele ist der Anfang jetzt gemacht. Aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist einfach, wie bringen wir diese Modern Workplace-Collaboration-Philosophie äh, auch auf die weiteren Dienste. Also tatsächlich von diesem Collaboration, was wir jetzt haben, wirklich der weitere Schritt Richtung Modern Workplace zu sagen, ähm, es ist uns egal, womit, wo und wann der, der Mitarbeiter arbeitet. Er hat einfach die Möglichkeit, von überall auf der Welt genauso zu arbeiten, als wäre er im Büro, ähm, was vielleicht auch gewünscht also gewünscht ist vielleicht an der Stelle, das muss man auch ganz klar sagen. Und ähm der klassischen 9-to-5-Jobber, die jetzt sagen, okay, ich möchte halt einfach von Montag bis Freitag von 9 bis 5 im Büro sein, möchte hier meine Arbeit erledigt haben und wenn ich abends gehe, ist das Thema für mich abgeschlossen. Und da hier genau diese Punkte unter einen Hut zu bringen, glaube ich, das ist mit einer der größten Herausforderungen für die IT und da muss man halt einfach schauen, wie schaffen wir das an dieser Stelle, dass beide Seiten glücklich zu stellen, ja, und das dürfte, und, glaube ich, ist die größte Herausforderung sein auf Dauer.
0: Ich, ich plädiere daran, dass letztlich derjenige, der in ein Büro gehen will, es gibt ja auch viele, die mögen die räumliche Trennung und die mögen das Ganze. Das ist ja alles, hat ja alles seine Vorteile auch. Die darf man nicht absprechen. Aber technisch muss man sich für einen Weg entscheiden und muss den durchgehen. Man darf nicht zu viel Mixture zusammenbringen. Das bringt Probleme. Und dann ist es kein modern. Workplace, also ist es einfach nur ein komplizierter Workplace und das macht keinen glücklich. Das wäre so mein Finale für heute.
1: Ja, also ich habe einen Kunden, da gehen wir dieses Thema an und sagen, wir gehen tatsächlich viel in Richtung Cloud, werden da auch sehr, sehr viel machen und ähm, wir bereiten im Endeffekt die Offices an dieser Stelle vor, dass die Offices ähm, im Endeffekt auch einfach nur ein Zugang zu diesen Cloud-Services sind. Und ich denke mal, damit fährt der Kunde hier an der Stelle ganz gut. Das könnte auch ein Weg tatsächlich für viele andere sein, aber das ist es tatsächlich situationsbedingt immer zu
0: betrachten. So schaut es aus. So, dann auch schon wieder eine Stunde rum, gell? Ja, mehr, mehr hat es die Augendeckel schon wieder sauber zu
1: Wir sollten mal aufhören, das immer irgendwann nachts zu machen. <lacht>
0: Das nächste Mal treffen wir uns um 16. Der früh beim schönen Kaffee und äh, machen ein paar Cloud-News und reden ein bisschen über Nachrichten. Es könnte ein bisschen schwierig werden, weil da steht mein Sohnemann immer auf, aber das kriegen wir hin. Aber machen wir es halt um 5.
1: <lacht> da will ich noch nicht aufstehen.
0: Ich auch nicht. Ich habe gehofft, du lehnst ab.
1: <lacht> Ach, weißt du. Wenn es so weitergeht, arbeite ich dann um diese Uhrzeit noch. Aber egal. Ah. Liebe Leute, vielen, vielen Dank wieder, dass ihr uns zugehört habt. Wir versuchen, wie gesagt, es wieder einigermaßen regelmäßiger und kürzer zu machen. Also von den Abständen her. Mal sehen, wie es die nächsten Tage, Wochen läuft. Gerade natürlich auch arbeitsbedingt. Aber dennoch vielen Dank fürs Zuhören. Und
0: von meiner Seite schon mal bis zum nächsten Mal. Ja, von mir gibt es noch Feedback. Kontakte, äh, schreibt uns, twittert uns, äh, ihr könnt uns auf allen möglichen Kanälen erreichen. Und ja, Julia, ich melde mich auch noch bei dir. Danke, schönen Abend und bis bald.